0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides también a un nuevo episodio de la temporada número 2, episodio número 4 de esta segunda etapa del podcast. Yo soy Dani Rodríguez, host de este, de este programa y el día de hoy eh, ya regresamos a nuestro set ya, ya, ya bien conocido por todos ustedes y tengo el honor de poder volver a presentar. Ya, la había, ya me la pedían mucho, ya le extrañaban, eh, no pudo venir aquí al set pero fue de a ver, tú te conectas porque te conectas. Entonces tenemos a Nadia Guillén, nuestra terapeuta de cabecera ¿cómo estás?
1: Feliz de estar acá y, y de estar eh, participando en esta segunda temporada un poquito y alegre por la invitada de hoy.
0: No, 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 no. La verdad es que también estoy muy contento de poder presentar a Mari Chao. Mari es, eh, pues, es conferencista, es activista, es escritora. Eh, voy a pararle yo ahí para poder, que, para poder saludarla y que ella nos diga más sobre, sobre toda su trayectoria.
2: Oigan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que... He visto la mayoría de sus, de sus episodios y me encantan. Y hay veces que me he hecho, si sí, en algún día bueno en alguna semana no he podido escuchar alguno, me he hecho dos o tres puntitos entonces ya estoy muy muy empapada de, de la presencia de ustedes.
0: Ay, pues gracias. Gracias a ti. La verdad es que nos da, a mí me da muchísimo gusto de poder platicar sobre este tema. Que, a ver. Si se han dado cuenta a lo largo de esos episodios, en la introducción siempre tratamos de ser inclusivos. Es un tema que está muy de moda. No digo que esté mal, que hay modas que son buenas, hay modas que a lo mejor desde mi punto de vista no lo son tanto. La inclusión para mí es algo que tiene que ser obligatoriamente eh, tratado. Pero no solamente se trata del EYES. También hay, hay, hay muchas eh, partes a donde, tenemos, a donde podemos mirar. Para cuando de inclusión se trata y literal lo digo desde, desde el fondo de mi corazón somos ignorantes en ese tema me encantaría iniciar con esta pregunta que ahorita lo, lo dijo Nadia muy bien, las personas que tienen algún tipo de discapacidad ¿viven o sobreviven?
2: mira, lastimosamente les tengo que decir pero en México se sobrevive las personas con discapacidad sobreviven, este... ¿Por qué? Porque no tenemos o no se nos presenta el derecho de elegir qué transporte queremos usar. No nos dan el derecho de si vamos a un concierto y de acuerdo al dinero que yo puedo gastar de elegir dónde quiero ver a mi artista favorito. Si voy a ir al cine, no puedo escoger si la quiero ver desde arriba o la quiero ver en medio. Hay un lugar y se acabó. Entonces, eh, creo que nosotros sobrevivimos. Habemos algunas, híjole, que le luchamos y nos saltamos las trancas y, y, y tenemos la fortuna, por ejemplo, que en mi caso, que me pueden eh, cargar y entonces pues, ahí dejo la silla de ruedas y me paso a mero adelante un concierto eh, y entonces estoy entre vivir y sobrevivir. Pero la mayoría de las personas con discapacidad sobrevivimos.
1: Okay. Y por ejemplo, bueno, en, en estas etapas en donde María está en Monterrey, ...y no le tocan los temblores... ...pero imagínate en silla de ruedas... ...trabajando en una oficina... ...o si donde vives es todo un tema... ...entonces preciso, sí, a María... ...hay a algunas ocasiones... ...en donde es un poco más sencillo... ...desplazarla, pero otras personas... ...en silla de ruedas, por ejemplo, no.
0: Y por ejemplo, eh, María... Tú, ...tú eres conferencista y eres escritora... En, ...en tus libros... ...y en las ponencias que tú haces... Cuentas sobre tu vida, que, ¿cuál es el mensaje que tú buscas transmitir a todas las, a todas las personas que, que, que llegas a, a tocar?
2: Claro, mira, en las conferencias que, so, que, que doy, perdón, es alrededor de una hora y media, doy eh, con mi mamá también, eh, hacemos una, una dinámica, ponemos un video, dos videos, perdón, damos estadísticas de cuántas personas con discapacidad hay actualmente en México, mi mamá da la perspectiva de mamá de una persona con discapacidad y luego ya la doy yo, la dinámica es muy divertida y, y en todo ese tiempo de la conferencia pues platico desde que se nace, desde que yo nací hasta que, hasta ahorita, ¿no? Obviamente pues se cuentan pocas historias, pocas anécdotas, agarro las más significativas, las más poderosas, las más dolorosas a veces. Y, y en el libro, a diferencia de una conferencia, en el libro que escribimos nadie y yo, La vida en mis zapatos, en el libro sí está la mayoría de las anécdotas y vivencias que tuve con mi familia y luego con amigos y, y luego del trabajo, o sea, la mayoría. Pero trato de, de que la gente conozca mi vida y el cómo sí se puede salir adelante, a pesar de, pero, yo hago este hincapié. A mí la frase de, si yo puedo, tú puedes, me choca. Okay. Porque aparte no soy motivación. O sea, esa parte motivacional no me gusta. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, diferentes personalidades. Tenemos diferentes eh, familias. Tenemos diferentes capacidad monetaria. A lo mejor diferentes capacidades. Y diferente discapacidad. Yo lo único que te digo es... o te que cuento tanto en el libro como en una conferencia, es cómo le hice yo para irme a un centro comercial con mi hermana de 12 años. Además, te doy una idea de cómo pudieras tú hacerlo, por ejemplo, y de cómo conseguí el primer trabajo. Si puedes y quieres tomar tips, a lo mejor te sirven, a lo mejor no porque pues, no estás en la misma situación mía, pero pero sí pasa. Y, y incluso a los que no tienen discapacidad o platicas con alguien y dices... No se me había ocurrido hacer eso, fíjate. Normalmente hago esto y esto y esto y esto. Y ahorita cuando estás diciendo ese paso, pues ni, ni por aquí. Uh -huh. Entonces, pero hay veces que no. O sea, que tú das una forma de cómo hacer algo y dices, a ver, yo no tengo esa capacidad que tú, yo no sé eso, yo no estudié eso, entonces, pues no aplica.
1: Okay. Fue todo un tema, de hecho, perdón, eh, a la hora de publicar las, eh, pues las editoriales no impulsan tan sencillo algo autobiográfico, y entonces estamos hablando de la vida de una persona con discapacidad en, en, en México, en donde pues, podemos dimensionar un poco estas banquetas que no tienen continuidad para andar en silla de ruedas solas, pero también estos matices terapéuticos, en donde simplemente es narrar una historia y, y hay cosas entretejidas para que te puedas conectar y si de por sí para ti, si no tienes una discapacidad física, ¿Y te parece difícil? Imagínate para una persona en, en, en la situación de María y luego una ciudad tan calurosa, porque le tocó también andar en la calle con los amigos de a ver qué vendemos y, y de eso se cuenta, ¿no? Cómo va avanzando cada uno de estos escalones y no puedes escoger la escuela donde quieres cerca de tu casa, sino donde te admiten, etcétera.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita estás comentando, eh, creo que hay diferentes términos y aquí viene a relucir, a florecer, la, la ignorancia. ¿Hay alguna diferencia entre discapacidad, entre enfermedad o padecimiento?
2: Pues no es lo mismo porque normalmente las enfermedades se curan. Ok. A mí eso de, yo padezco de la discapacidad, de estrogenesis siempre fue, pues la padeces si quiero, ¿verdad? La tengo. Padecer es que te duele, ¿verdad? Entonces, yo padecer, a mí eso no me gusta. Y, y lo que se dice es persona con discapacidad. O sea, porque tienes eh, discapacidad motriz o discapacidad visual o discapacidad auditiva, eh, discapacidad, eh, no es mental, siempre se me va el nombre, pero emocional, eh, emocional, emocional, exactamente. Y la otra es discapacidad intelectual. Okay. Entonces, eh, se, se dice así porque luego también mucha gente dice, son eh, personas con capacidades diferentes, tampoco, porque tú puedes tener una capacidad de jugar tenis y nadie no. Y ya tienen una capacidad diferente. Okay. Entonces, tampoco es capacidad diferente. Tampoco somos angelitos. Tampoco Ay. somos guerreros. A mí eso no me gusta. O sea, porque hay personas sin discapacidad que son guerreros o que han atravesado alguna lucha fuerte. Y, y pues, pues no nada más las personas con discapacidad son somos guerreras. A mí sí, tampoco.
0: Tocas un tema bastante... Bastante... Padre, porque a ver, en México, sobre todo aquí en el centro, en y no me, no me quiero imaginar en el sur, adornamos todo. Hola, buenas noches, eh, compañerito, ¿me podrías por favor pasar este cosito? Y muchas veces, y a ver, yo he caído en ese, en, en ese comportamiento... De, ay, te puedo ayudar en algo y, ay, sí, lo que necesites, aquí estoy. Eh, yo te voy a apoyar para todo lo que necesites. Y a veces, no hay que, apenas caigo en cuenta de, güey, no, o sea, yo puedo solo. Hasta que no te lo pida yo, ahí ya, entras, por favor. Apenas me pasó, fui a, una fui a una exposición en la delegación Miguel Hidalgo. Y había personas en silla de ruedas. Las yo lo que, a raíz de todo esto que poquito a poquito he ido aprendiendo. Eh, había muchos individuos que se les acercaban a ofrecerle la, la ayuda y ellos no, gracias, nosotros podemos al principio era de, ok, sí, gracias posteriormente, 5, 6, 7, 8 personas que querían apoyarlos era de, güey, ya, basta, déjame, o sea, creo que me estorbas más tú que no me dejas subir que yo que ya tengo todo eso súper dominado entonces, ¿cómo podemos nosotros? ay, pues apoyar, más bien Dejarlos vivir, porque ni siquiera es apoyarlos, porque ustedes no necesitan, eh, a menos que lo pidan, la el, el ayuda. ¿Cómo podemos ay, dirigirnos a ustedes? O simplemente verlos como personas completamente normales, porque es lo que son.
2: <risa> bueno, ahí es, es, es otro término. Personas normales. O sea, o sea, te lo voy a hacer así como, se va a ir muy feo, ¿no? Pero entonces, tú eres normal y yo soy anormal y yo tengo que vivir como ustedes para poder ser personas. O sea, como que creo que hay esa confusión y es desconocimiento. Exacto. Este, digamos personas convencionales. Ok. O, pues, personas. Porque a fin de cuentas tú eres persona. Yo soy persona, nadie es persona. este Y a lo mejor eh, nadie es una persona eh, soltera, que es psicóloga. Eh, a lo mejor, por ejemplo, no sé, mi hermana es... Cantante, es gay y es mujer y está casada. Y yo soy una persona con discapacidad motriz licenciada en el Mercado Atenido Internacional. O sea, al final de cuentas, todos fuimos personas. Y, y está bien que nos quieran, que nos ofrezcan ayuda, pero así, oye, aquí voy a estar. Te, si necesitas algo que te alcance, algo que te cruce la cara. Lo que necesito, nada más me dices y ya. Pero sí pasa mucho. Y a mí me pasó con una amiga que tengo, y siempre le pongo ejemplo, que tengo, que es ciega. Cuando no conoces, entonces, por ejemplo, yo fui a comer con ella, fuimos a comer unos tacos, y a mí, por ejemplo, me encanta ver, o me, me gusta quitarle los gorditos a la carne, okay. me gusta oh. este ver cuánta cebollita le va a poner, cuánto cilantro, qué tanta salsa, si la ropa, si la verde, si la combino, no le pongo limón, ¿sabes? O sea, a mí... Nadie
0: no le gusta la cebolla.
2: Se acuerda, se acuerda, y menos cruda. Ah, bueno, yo poquito. Y entonces asumí que a ella también le gustaba. Entonces le llegan sus tacos y yo, veré, déjame te le quito los gorditos, este, ¿qué tanta salsa te gusta? ¿Te gusta muy picosa o no? Le pongo tantita cebolla. Y entonces me dice, comadre, oh, comadre, oh, comadre, oh, espérate, nada más dime dónde está la salsa. Y yo ya le pongo. Y sí me gustan los gorditos. Y le digo, pero, ¿cuántas salsas le vas a poner? A, a mí me gusta a ver cuántas salsas le... No, pues la que tenga que ponerle. ¿Y cómo vas a ver? Pues le voy tentando.
0: Órale.
1: Claro, porque bueno. a veces por querer ayudar, le, le quieres servir el plato bueno. al otro que quizás no pueda. O a mí me quedó muy claro una vez un ejercicio en donde decían: A ver, está una persona ciega que quiere cruzar la calle y tú vas en tu acelera la quieres tomar del brazo y la quieres pasar y le puedes primero saludar. Hola, ¿cómo está? Buena tarde. Oiga, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Va a cruzar la calle? No, estoy bien, gracias. En dado caso, no. Derecho la tomo y véngase, yo le ayudo. ¿Como por? ¿Estoy esperando a alguien aquí?
0: Se vale preguntar. Ayuda?
1: Se vale preguntar.
2: Se vale preguntar porque hay veces que sí necesitamos ayuda. Claro que sí. Pero nada más, aquí estoy para lo que necesites. Okay. Porque no, también no...
1: nosotros uh
2: -huh. no sabemos qué tan ocupado está el de al lado o qué tan dispuesto y a lo mejor, y a lo mejor puedan decir no quiero, o no puedo, o estoy lastimado de la, de la columna, por ejemplo, y no te podría cargar. Entonces, el, el que alguien con discapacidad motriz, si no te ofrecen la ayuda para subirte a algún lado, puede hacer que, o le da ojera, o la verdad está lastimado y no te le puede dar. Pero claro. si es, si es padre, que te la ofrezca.
1: A okay. María y a mí nos ha tocado viajar, este, pues, bastantito, más o menos. Mucho, mucho. No, y también algo muy Qué chistoso rico. que no había yo dimensionado es, las mujeres llegamos y de repente ponemos las bolsas aquí y luego nos juntamos al chisme acá. Y entonces yo quiero hacer lo mismo con la María de trae tu bolsa y te la pongo. Ey, 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 ey. o sea, si sí me preguntas. Al principio es como yo no cachaba por, porque es su fuente de poder. Por lo mismo que eh, no es sencillo para ella pararse y sacar de ahí el celular o lo que sea, es la necesito aquí, aquí pegada, y dices, ah, claro, uno llega y la bota, normal, pero hay cosas que se vale preguntar, en lugar de, acaban las bolsas, ¿por? Este, ¿está bien que pueda mover tu bolsa para acá? Eso es más válido.
0: Ok. Ya más o menos como que me han dado como pinceladas de, de cómo ser personas inclusivas, pero yo quiero preguntar muy formalmente, ¿México está preparado,
1: me ha terminado y así es que no, ¿verdad? Ah, la otra.
0: ¡Bú! Basta, basta. <risa> México está preparado o en, o en todo caso encaminado hacia temas de inclusión. Y en caso de que no, ya nos dijiste que no. ¿Qué tiene que ver? Por, a lo mejor cuestión política, a lo mejor cuestión social. ¿En qué tenemos que mejorar para realmente ser inclusivos? Y no solamente jactarnos y ponernos la medallita de sí, soy inclusivo.
2: Mira. Está mejor que cuando yo nací. Okay. Mejor que cuando estamos escuela para mí. O sea, eso... Eso sí. Pero, pues, yo me sigo topando... Y, bueno, yo lo subo a las redes, ¿eh? Algún lugar... Oye, hay mucho cajón azul y la rampa. ¿Para, ¿Para qué me pones en una farmacia? Porque con una farmacia... El cajón... Dos cajones azules, bruto. Y entonces me bajo... iba con mamá y yo... ¿Y cómo va a subir este escalón? Para poder entrar a la farmacia. No. Entonces... O sea, y yo siempre les pongo, si van a hacer las cosas, háganlas bien, el cajón no me sirve si no hay una rampa. O en un restaurante, ok, hay un cajón azul, hay una rampa bien hecha, pero los baños son chiquitos. Uh -huh. Y pues en un, si tú vas a comer o a cenar, normalmente vas, no sé, dos, tres horas, y muy frecuentemente pues quieres ir a hacer pipí, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces es yo lo sorteo, yo lo puedo ¿por qué? porque a mí me cargas y bueno, ni modo, la silla de rodas no cabe pues me paras, yo me puedo parar, tengo fuerzas en las piernas, yo me puedo subir sola al baño o sea, yo, yo puedo moverme más caminando agarrada pero hay muchas amigas que no entonces, eh, o eso de, sí, sí tenemos camiones inclusivos ah, sí, ¿en dónde? ¿a dónde van? aquí me tocó una vez la esposa de un gobernador pues van de la Alameda al DIF yo, Oye, si no creo vivo? Vivo? O sea, y si yo voy al cine y voy a una plaza comercial y voy a un concierto, me tengo que ir en Uber o en un taxi porque no hay camiones y no hay metro donde yo pueda subirme. Esas, esas pequeñas cosas. Y no nada más para personas con discapacidad motriz. O sea, los semáforos no, no tienen sonido. Creo que en una parte de aquí del centro de Monterrey, sí. Pero es así como en el cuadro mayor. Oye, si yo... Estoy más alejada del centro, también que puedo cruzar la calle y cómo le hago. Esas cosas, esas cosas, pues no, no es no están.
1: Es que es muy fuerte la comparativa, porque por lo mismo que viajamos o ella viaja con su familia, tú puedes estar en Estados Unidos y ella sola con su hermana llegan a un congreso allá, porque las rutas de camiones bajan rampas, la gente no está, ¡eh, muévanse! bajan rapas con calma, la aseguran, sube, el chofer está capacitado para hacer ese manejo, arranca, se baja, seguramente las eh, aceras están despejadas, no hay de repente un árbol que ya truncó ese caminito en el que vas, entonces hay gente que tiene eléctrica su silla y pudiera andar solita, pero acá hay bajada de rampa, pero ya no conecta con la banqueta siguiente porque está rota, entonces no hay continuidad.
0: Okay, sí. entonces, prácticamente es un tema de Ausencia de cultura cívica. Exacto. Ok. Ojo, a lo que como sociedad nos corresponde. Ya hay el tema de infraestructura. Es creo que algo 100% que depende tanto de las organizaciones, organizaciones privadas y del gobierno. Pero pues el gobierno es quien impulsa todo eso para justamente eh, cuando temas de permisos de construcción, etc., Mari, ¿qué nosotros podemos hacer como para poner un granito de arena y hacer la vida más fácil para todos ustedes? Porque me queda muy grabado lo que, lo que acabas de decir de prácticamente estamos expensas de lo que la gente nos, en donde nos pongan. Entonces, ¿cómo podemos hacernos más sensibles, más empáticos sin caer en un tema de te compadezco?
2: Yo diría que se unan como si ustedes tuvieran discapacidad y luchar y poner un reporte en Instagram, si ustedes ven que algún lugar no tiene rampa, si ustedes ven que un baño no está accesible, o sea, si se unen a, a nuestra causa, creo que eso serviría, porque somos muchos, porque no, no, no quiero inventar un número, pero no sé, creo que somos como cuatro millones de personas con discapacidad en, en México, más o menos, y solamente el 15% de esas personas son de nacimiento. El resto es adquirido o por alguna enfermedad, por algún accidente, o porque ya eres adulto mayor. Entonces, si te pones a ver todos, van a tener una discapacidad. Si okay. tú ya no naciste sí pues a lo mejor vas a tener algún hijo que tenga una discapacidad o a final de cuentas después vas a tener alguna discapacidad. Entonces, si todos luchamos, y no nada más soy yo la que siempre subo la foto... Y etiqueto al negocio y, o dejo de yo lo que sí hago es, donde no esté apto, yo ni siquiera voy a entrar a consumir a ese lugar. Y lo subo. Uh -huh. Iba a sanar aquí, pero, pues hay una, un escalón y pues, y aunque te digan, le ayudamos, gracias, pero yo quisiera entrar sola, entonces es como, no, no, no quieres que yo entre.
0: Claro,
1: y podemos eh, sumar en este granito de arena en donde a veces utilizamos sin tener discapacidad los cajones de discapacidad, sí. los baños en los centros comerciales que es para la gente con discapacidad, las miradas y la actitud hasta el, ay yo no sé, con permiso, me avanzo, en lugar de en buena onda de tengo el elevador y pasa tu primero, no, como yo traigo prisa y pues seguro le dan chance en su trabajo. Porque María tiene un, un trabajo en oficina normal y es de alto rendimiento y le demandan un montón y no toda la gente con discapacidad en, está en este tipo de trabajos. A veces están en asociaciones, ayudan, se les da una aportación, pero eh, María no puede correr con sus piernas como tal. Eh, sin embargo hay, hay mucho trabajo por hacer y tiene que cumplir un horario, eh, uh -huh. llegar a, a su oficina o hacer el home office, cumplir horarios y eso no lo medimos, no, falta actitud.
0: Ahorita hay algo que se vino a la mente con lo que acaba de decir María y reforzando con lo que mencionas tú Nadia tengo una discapacidad pero soy autónoma, estoy en lo correcto nada más que a veces no nos dan el chance de serlo Está bien dicho, uh -huh. está bien formulado.
2: Mira, híjole, es que yo creo que aquí en Monterrey hay habemos muchas personas con discapacidad como autónomas, o sea, de que nos, nos valemos por, por mí misma económicamente y de muchas cosas que yo puedo hacer, la mayoría sola, pero siempre nos enfrentamos a algún impedime, impedimento. Tengo una amiga que es directora de Women Enabled, que es de los derechos de las personas con de las mujeres con discapacidad es, es a nivel mundial. Ella maneja, ella anda en silla de ruedas, ella maneja esa parte la, la directora del, del consejo de, de discapacidad aquí de Nuevo León, la presidenta perdón, este se acaba de ir a vivir sola con una amiga aquí también en Monterrey. Uh, va a venir una obra de teatro y en la página no aparecen lugares para personas con discapacidad. Y habla al teatro y le dicen, pues, que ellos no saben nada. Entonces, pues, es bien autónoma, ella es directora y, y se paga todo y maneja y va y viene. Pero, ¿qué crees? No puede ir al teatro.
0: ¡Qué poca madre!
2: Entonces, digo, son cositas, igual, va a, ir a, va a conciertos, hay un área nada más de personas con discapacidad. Entonces, creo que aquí en Monterrey y habla de Monterrey porque no, no, no conozco tantas ciudades. Creo que Guadalajara está un poco más abierta. Creo que me, la Ciudad de México tiene un poquito de más apertura para las personas con discapacidad, un poquito más. Pero por más autónoma y fregona que seas, te topas. Hay una piedrita, hay un, un frijolito en el arroz.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, ¿qué fue lo que te motivó a ti o a ustedes a empezar con esta parte de de, de de escribir, de transmitir un mensaje, no desde el punto de vista que me, me, me encantó el si yo puedo, tú puedes, sino desde el punto de vista de yo hice esto, me funcionó a lo mejor a ti también ¿qué fue lo que te motivó a hacer esto?
2: fíjate que desde, uy, desde que tenía como 12, 13 años yo dije voy a escribir un libro pero a esa edad chamaca era mi diario casi y era odio a la maestra de química y me hizo esto y, o sea, era era el sí entonces me la pasé escribiendo como unos dos años y luego cuando lo vi impreso dije ¿qué es esto? o sea, a nadie le va a gustar o, o algunos morbosillos ¿verdad? pero no no va a estar padre, y lo dejé y al cabo de muchos años más este yo tenía como 31 años, 32 y
1: Apenas ayer. Y hubo,
2: apenas ayer,
1: ayer, hubo
2: alguien que me dijo, ya deberías de contar tu vida. Y la verdad, ahí sí dije, ya tengo que contar. O sea, ya puedo contar que estudié, ya puedo contar que viajé, que son muchas cosas. Y ahí ven el segundo libro.
1: Prepárense, sí. ¿verdad, Nadia? Sí, nos bueno. vamos a ir a empezarlo a cocinar a Madrid.
2: <risa>
0: Joder, tías, qué, qué cool, qué cool.
1: Estamos <risa> flipadas, estamos, estamos flipadas. flipadas.
2: Y entonces es eso, o sea, como que, como que contar eh, y el, el cómo sí se puede y el qué, qué se ha hecho y, y pues ayudar, ayudar a la gente que cree tener o que tiene algún problema y no nada más de discapacidad. O sea, el creer que porque no tienes dinero no puedes salir adelante, el creer que porque no tienes papás, hijos, pobrecita de ti, entonces no puedes salir adelante. O sea, ¿cómo salir adelante a pesar de? Porque la verdad, la verdad, la verdad, oigan... Es muy poca la gente que tiene la vida perfecta. Y hay gente que la tiene perfecta y no sale
1: adelante. Okay. sí. De, de hecho, incluso el libro que ya está en Amazon, amigos, este, desde hace dos años, algo así, un año, este, está hecho para que los peques incluso lo puedan leer. Entonces nos toca de repente que nos whatsappean o ponen en redes de mi hijo mientras lo, lo llevo a la escuela, está picadísimo con la historia porque te da un montón de ideas de qué pasa en la sociedad y cómo sale adelante alguien con ganas, porque a veces tenemos muchos recursos o tenemos salud, eh, tenemos un trabajo y de cualquier manera se está la gente quejando y de alguna manera también es natural, pero también hay cómo sí resolver, cómo sí avanzar, cómo sí, eh, si no hay puerta, la dibujo, ¡pum!, chispazo de magia y la hago realidad. <risas>
0: Sí. Exacto. a mayor menor escala pero siempre hay un como sí si. creo que le habla, llegamos a hablar sobre eso en el podcast el, el, dejemos de hacernos víctimas
1: víctimas
0: las víctimas dejemos de hacernos víctimas ya para cerrar porque nos quedan ya eh, casi seis minutos me encantaría no. preguntarte Mari y Nadia pero comenzando con Mari cómo podemos vivir a pesar de las adversidades que podamos que, que, que se puedan presentar en nuestra vida desde tu punto de vista.
2: Desde mi punto de vista, no quedarme callada. Yo la verdad es que nunca me quedo callada. Este, todo lo digo, lo que no me gusta, cuando hay algo bien, lo aplaudo y lo subo también a las redes. Este, pero luchar, porque luego a veces, si, si no lo cuentas, habrá veces que no se dé cuenta la gente y piense que está todo bien. Entonces, hablar, 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 este, exigir, eh, en bonito yo digo... Este pedir, y te voy a decir por qué. O sea, somos la mayoría de las personas con discapacidad, somos personas económicamente activas. Entonces, a mí me cobran un chorro de impuestos, como para yo no tener transporte, como para yo no tener eh, las vías. O sea, si no me las vas a dar, pues nada más no me cobres a mí. O sea,
0: subsidio ¿no dando
2: ¿verdad? Entonces, pues nada más levantando la mano siempre, platicando, exigiendo. Yo creo que así, así para mí sería lo correcto.
0: Okay. Y qué triste, ¿no? Que tengamos que exigir algo que por derecho nos tendrá que corresponder. Qué fuerte. Nadia, tú como desde otro, de, desde otra perspectiva, a lo mejor como terapeuta, cómo, cómo podemos vivir a pesar de las adversidades.
1: Bueno, pues en consulta me llega mucha gente que se siente en discapacidad en diferentes circunstancias y a veces sí las hay, eh, también físicas, pero encontrar siempre algo que nos motive. Aunque todo el mundo te diga, no, no se puede, es muy difícil, aquí en el país, este, por ahí no. La gente normalmente eh, te puede hablar de sus propios miedos, pero ¿se los vas a comprar? ¿Van a ser los tuyos? Elige qué quieres que sea. Te conectas con este ser superior, espiritualidad o tu propio ser superior y encontrar algo que, que te motive, que te impulse y el aislarse no es una solución. De manera crónica, de manera eh, de larga duración, no. Sí puedo ir a, a recogerme, a, a, a vivir ese duelo. A ti que te tocó cerrar el año con tanto movimiento también, amigo. Y, y nos toca entrar en, en diferentes ciclos. Está bien, apártate, eh, que te duela sánalo, trabájalo, pero comparte hacer amigos es terapéutico también, viajar, encontrar hobbies, eh, hacer ejercicio pintar, escribir, lo que sea pero no te nos quedes aislado y encerrado comparte.
0: Me encanta oigan, les quiero agradecer mucho el que hayan aceptado esta eh, el que hayan aceptado esta invitación a este espacio, tenía muchísimas ganas de poder hablar sobre otro tipo de inclusión ¿No? Y me emociona mucho el, haber haber ¿puedo platicar contigo, Mari? ¿Cómo te sentiste?
2: Súper a gusto. La verdad es que es un tema que disfruto y puedo hablar por horas y horas y horas. Pero pero gracias que haya alguien más que quiera escuchar y, y, y hablar de este tema.
0: Pues, si tú me aceptas, te quiero comprometer. Y ¡Ya se me está pegando! ¡Ya se me está pegando! <risa> quiero comprometer a lo mejor una segunda parte para hablar más sobre ese tipo de temas y ojalá nadie se pueda igual unir pero ya nadie aviente para acá aquí, te extraño aquí al lado, te extraño aquí al lado
1: ay saludos a la Diana también y contigo sí. lo hacen muy bien
0: pues muchísimas gracias por haber estado muchísimas gracias a todos ustedes también por haberse quedado a esta plática, espero que así haya sido y hayan aprendido un poco sobre la inclusión, sobre cómo tratarnos, dejar de compadecernos por alguien que no necesita eh, ese tipo de, de cosas, sino más bien dejemos vivir a todos sin importar la condición, la discapacidad o estilo de vida. Aquí todos somos personas, somos personas y con eso quiero cerrar, con que somos personas. Exacto. Super, pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio de Vives o Sobrevives. Eh, vamos a poner aquí todas las redes sociales de Mari Chao, vamos a poner uh, también las redes sociales de Nadia Guillén, también vamos a poner aquí las mías, no olviden suscribirse, eh, compartir el mensaje con todas las personas a las que les pueda interesar y nos vemos en un próximo episodio de Vives o Sobrevives. ¡O
1: sobrevives! <risa>
0: Adiós, muchas gracias.
1: Ay.